0: Para quem acha que trader de, de bem sucedido, vamos assim, trader que tem uma consistência, que tá vivo na bolsa e que faz dinheiro mesmo, ele opera todo dia, esquece, é mentira.
1: Fala galera, eu sou o Zé Rico e tá começando mais um episódio do podcast Rico na Bolsa, o podcast que te deixa por dentro do universo de renda variável. Bom, e o tema de hoje, pessoal, é uma pergunta que já me fizeram as mil vezes, né? Afinal, existe uma regra para o número de operações diárias no day trade? Bom, para me ajudar a esclarecer né, essa, essa pergunta, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Vasco Mamed, sócio fundador da Trade. Bem-vindo, Vascão.
0: Fala, Zé. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Gosto muito do tema, acho que o, o seu ouvinte aí vai, talvez, coçar a cabeça e falar, esse cara é louco, ou vai coçar a cabeça e falar, talvez faça sentido.
1: <risos> Beleza. Cara, é o seguinte, Vascão, eu já sei a sua opinião, né? A gente já conversou, né? Inclusive. Mas eu go... esse tema é um tema, assim, que eu vejo que, para uns, é escrito em pedra, né? E para outros, a ideia é totalmente ao contrário é também escrita em pedra. Então, por exemplo, principalmente leitores de fluxo, não. Você tem que fazer mais operações, você tem mais chances. Geralmente, os grafistas você está maluco. Quanto mais você operar, mais você tem chance de perder. E você vai fazer uma operação, senão não dá certo. E você tem dois universos que, para um... Para ele é muito claro que ele tem que fazer muitas operações. Para outro é muito claro que ele não tem que fazer muitas operações. E a gente está aqui. Como eu sou um leitor de fluxo, eu acabo fazendo mais operações. E eu gosto dessa dessa interação para a gente bater papo. Aonde está a parte boa se operar menos, né? Aonde está o risco também né? envolvido nisso? E aonde está a qualidade disso daí? Vamos começar. Para você, qual que é? Existe uma regra e qual seria? Existe? Primeiro, existe regra porque eu só consegui me estabilizar no
0: mercado financeiro quando eu comecei a criar a regra e seguir, né? Porque primeiro eu criei e não seguia. Depois eu criei e comecei a seguir, né? Mas eu só criei e comecei a seguir porque a, 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 o item A que eu falei anteriormente deu errado, né? Sim. Quebrei só, só duas vezes nessa brincadeira. <risos> é. Né? Então... É, existe uma regra sim, uh, hoje a gente limita, eu limito as minhas operações e as operações, por exemplo, de quem faz algumas mentorias lá com a gente, é, a três, tá? Mas uh, existe uma lógica nessas três operações, por que três? Tu faz a primeira, deu loss, primeira coisa que você vai se perguntar para poder ir para a segunda, atingir meu limite de perda? Sim, atingi. Não, não atingi. Se você não atingiu, mas está próximo de atingir, muito, muito próximo... A sua segunda operação, ela é permitida, mas mão reduzida, né? Pro stop caber no bolso, para você não ultrapassar o limite de perda, que o limite de perda é inegociável, né? Puta, fez a segunda, atingi meu limite de perda? Aí você já não tem muita margem para tipo, ah, sim, não, mais, menos, etc, né? Uhum. A, da segunda para a terceira, normalmente, o único critério é limite de perda. Atingiu, não atingiu, enfim, tem espaço ainda. E aí, eventualmente, uma terceira. Mas, na verdade, é que a gente só chega na terceira operação. Eu só chego na terceira operação. É muito raro chegar na terceira, hein? Mas, assim, não é raro, não é porque eu sou o ninja da galáxia, etc., não, tá? É porque tem que é raro, né? Exato. É raro porque, normalmente, quando chega quando eu vou para a segunda e ali, ali eu já paro. É, los alguém eu já falo, Puta, hoje, vamos se diz, o dedo tá, tá, tá torto, uhum. né? Mas é muito importante, ao menos para mim, na minha forma de operar, que exista a regra sim. Então,
1: hoje eu limito a três operações. Uhum, entendi. Cara, você sabe que, que eu vejo justamente isso. Eu tô, é, recentemente a gente conversou, né? Que eu estou trabalhando para desenvolver robô. E isso é bem legal, porque você vê que tem os dois. Uma das coisas que você colocou é justamente isso. Quando você faz operações longas, você tem um nível de probabilidade no mercado maior porque né, você pega toda uma tendência para você poder abrir a operação, geralmente você espera uma média de 21 inclinar, o mercado está próximo das médias que ele vai conseguir fazer uma distorção, né? e aí você sempre vai colocar o seu stop no topo anterior, que geralmente vai ficar o que você falou, aí, 20 pontos, é, 25 pontos de dólar, sei lá, 600, 500 pontos de índice, né? só que você vai para capturar isso. E uh, o grande problema é esse, né? É, se der ruim... Acho legal a regra que você colocou... de Vai de uma e analisa para saber se bateu sua perda... Porque geralmente, realmente... Você coloca uma operação maior... Se der ruim, dá muito ruim, né? E se der bom, dá muito bom... Só que como a probabilidade que você está ali é, trabalhando... Ela é maior, tendo em vista o movimento todo que você está olhando... É, acaba dando muito mais gain do que loss, né? Eu acho que seria nessa, nesse sentido, né? É, hoje, hoje assim... Vamos lá, quando a gente fala
0: no stop no dólar de 25 pontos, eu já acho muito, acho que é alto, muita coisa. 15 pontos é, é bastante coisa, mas dá ali para entrar numa operação dessa, né? Porque assim, para um grafista, uh, o, que, o que traz para ele a quantidade de pontos que ele vai uh, levar nas costas se perder... Não é ele que define, é o mercado.
1: Uhum. Então, para
0: cada movimento, uh, você tem um, um, um stop técnico ali. Uhum. Então, é aquilo que você falou, fundo anterior, às vezes um, no, na mínima da, da, da barra de força, que muita gente chama de marubozu, maruboso, enfim, barra elefante, <risos> é, cara, é. tem 200 nomes Sim, aí. né? É uma é, coisa. Então, a média dos meus stops são ali 12, 13 pontos. Uhum. Né? 20 eu já acho muito. Eu fala, ah, reduz a mão. Não gosto. Prefiro ficar de fora para não criar esse hábito de pegar stop grande, aquela coisa e tal. Apesar de que, às vezes, né, eu tô falando aqui, às vezes você que tá ouvindo aí vai tá pensando, cara, porra, tu acha 25 pontos grande e não acha 13 muita coisa, tá louco? Eu é. uso stop de 3, 2, às vezes você que tá ouvindo aí, é. né? Mas é, é, não dá para fugir muito disso para quem é grafista. Minha opinião é minha forma de operar. Uhum. né? Então, assim, a gente busca. Alvos mais longos, óbvio, pelo menos 10 pontos, um uhum. dólar ali. Tipo, é. você não precisa operar todo dia. Literalmente não precisa, né? Para quem acha que trader de, de bem sucedido, vamos assim, trader que tem uma consistência, que tá vivo na bolsa e que faz dinheiro mesmo, ele opera todo dia? Esquece, é mentira. É, é. Me não, ó, gente, não é de verdade. Se existe, esse cara nunca apareceu, nunca vi,
1: é, mas, mas não dá, nunca conheceu, né? Nunca conheci. Né? Ou quando conhece, que você sabe o, que o relatório é positivo mesmo, geralmente ele Eu, fala o isso aí. É. O cara tem todo um plano, é. né? ele tem limite de operações, ele respeita o gerenciamento de risco
0: dele, que ele vai perder, uhum. é normal. É normal, vai acontecer. Né? E, e pô, o cara tem ali X dinheiro ali de, 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 de capital, às vezes opera mais pesado, entendeu? Então, ele precisa de dois, três dias bons, uhum. entendeu? Sim. E vou te falar... O treino que tem dois, três dias bons na semana, ele não precisa de mais nada, cara. Ah, é? Sério? Ainda mais dependendo da não mão, né, que nada. ele opera. Exato. É só... Mas isso, Zé, é um outro. Esse, esse, esse é um ponto bastante curioso. Daqui a pouco eu vou virar o um entrevistador aqui, né? <risos> é. Manda bala. Daqui a pouco eu vou falar aqui. Mas é, 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 é um ponto, um ponto muito, muito curioso, assim. Falar, ah, depende de quanto ele tem de dinheiro. Cara, eu, eu, eu tenho medo dessa afirmação. Tenho Porque medo. Eles falam. Porque, assim. É... Pra mim, por exemplo, que, que eu opero mais pesado, o pessoal adora olhar o resultado financeiro. Sim, boleta, né? Ó, lógico, é. olha a boleta e fala, caralho, meu, você <risos> é louco, <risos> brabo, <Não>. brabo, <risos> brabo, né? Aquela é. coisa e tal. Mas assim, quando eu comecei, cara, eu operava um mini. Sim. Entendeu? Uhum. Por dois motivos. Primeiro que eu não tinha caixa, não tinha dinheiro. Sim. Então, eu tinha que operar um mini mesmo. Segundo, que eu não tinha competência pra operar mais, tava aprendendo, Sim. Entendeu? Eu continuo aprendendo até hoje, mas hoje eu sou um aprendiz mais consciente. Antes é. eu era um aprendiz... Sabe... Achava... Esse é o problema. Quando você tá no começo e acha que você sabe o que você tá fazendo. É. Né? Essa é. é uma beleza, né? Porque normalmente tem, existe um negócio no mercado, existe um, um, um mosquitinho que ele pica o iniciante e na primeira semana dá tudo certo. Nossa, na sala é cheio dessas É o mosquito cara. da sorte. É. O cara é iniciante, na primeira semana ele Normalmente tem gente que é iniciante que até hoje... Tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos de mercado que não conseguiu ter a performance que teve na primeira semana. Sim, sim. Até hoje. Não é. que a performance seja ruim atualmente, mas o cara fala, cara, na minha primeira semana eu fiz um negócio que você não acredita. E aí, esse cara é certeza que ele vai quebrar. É. É certeza. E aí, e aí a gente vai muito nessa, né? De, pô, mas aí às vezes tem um capital maior e tal. Cara, capital pequeno, capital mediano, capital grande, tem que operar menos... Ah, mas Sim. só duas operações não pagam minhas contas. Esquece, velho. Ou você tá gastando muito ou você tem pouco dinheiro. É. É um dos dois. Exatamente. Eu fico, hoje, eu fico com muito medo dessa frase de, 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 de ser mal interpretado quando eu Sim. falo, sabe? Sim. Porque. É, eu aumentei a minha mão dos, no último ano e meio, né? Eu operava sem mini, uhum. né? E aí, no, no, no último ano e meio, eu aumentei bastante. Então, já cheguei a operar 400, lógico, 500. Hoje eu tô Caramba, ali... Caramba, é pesado, hein, meu? É, hoje eu começo ali em 200
1: e, norma... e, e tô bem com 200. Sabe quando você tá confortável? Eu ia falar isso também. Outro, é. outro assunto que a gente vai abordar também é tamanho de mão, que é legal também. É, isso, isso isso não existe... Existe uma matemática, de é. um gerenciamento de risco. Mas existe um fator
0: emocional forte. Sim. Que isso, e aí é outro ponto. Se você ficar se comparando com o cara, ah, não, mas o fulano opera 300. Beleza, mas o fulano tá confortável? Fulano tem resultado? Se você tiver confortável e for bom, ele vai ter resultado com 300, beleza. É, exatamente. Mas você tá. Entendeu? É. E assim, você pode ter mais dinheiro do que o fulano. Só que o fulano aceita perder 30 pau. E uhum. você que tem muito mais dinheiro que ele, se você perde 15, você quase arranca os cabelos. Sim. Portanto, a diferença cara a gente é gigante. Tem...
1: eu tenho um amigo, né? É, é... Brunão. O Brunão é assim, o Brunão é... é... Grana pra caramba, né? Só que ele é aquele cara, bicho, que você até conhece, né? Se perder 10 conto, morre. não você tá maluco. Então, assim, ele, cara, ele tem, ele tem um negócio pra clicar e ele é bom pra caramba, assim. de Dá até vergonha de falar que você sabe mercado lá dele. E ele, assim, ele começa a falar, você sente vergonha, cara. Você fala, caramba, eu falo que eu sei de mercado, esse cara começa a falar e me, me envergonha. E ele, cara, ele tem um negócio no clique. Justamente porque acho que ele ele, acho que ele é tão inteligente, assim... Porque no, no trade você tem que ser mais, um pouco mais corajoso. Você tem que ter todas as regras e tudo mais. Mas deu a sua estratégia, você tem que clicar, sabe? Tem hora que você tem que fechar o olho e clicar e acabou, né? É, e o, a pessoa que é muito racional, muitas vezes, ela não consegue clicar. Porque tem uma certa aleatoriedade, aliás, o mercado é aleatório. O que a gente fica buscando é que a, a probabilidade né, sempre esteja a nosso favor. Mas todo mundo está operando o, a impressão dele sobre o mercado. Eu e você estamos olhando a mesma tela, na verdade nós não estamos operando o mesmo mercado. Né? Que eu enxergo ele de um jeito e você enxerga de outro. Até por isso que tem mercado, né? Eu acho que tá barato, você acha que tá caro. Exato. Então, é, é isso Se comprar, alguém
0: tem que vender. Se é, alguém é. tem que
1: comprar. E ele, cara, ele, você vê que na hora da execução, ele sofre. E é um cara que tem muita grana, muito conhecimento e na execução ele sofre. Eu já conheço o trader que você fala, meu, o cara só sabe o que é suporte e existência e faz dinheiro, cara. Sabe? Clica, não, porque bateu aqui, só que cai, Pum. O negócio, aquela enrolada, enrolada, e cai. Pelo amor de Deus. Aí você fala, só caiu porque todas as ações fizeram isso, isso, ele falou, ah, não interessa, aqui cai. caiu. caiu. <risos> e é isso. Mas, cara, é uma das coisas que eu quero que eu quero perguntar agora. Legal, você falou que tem essa desvantagem, né? E, e que operar com o tamanho de mão, você também tem é, medo de como interpreta isso. Que vem muito, acho que, dentro do viver de trade, né? Porque, por exemplo, se você tem pouco capital e você faz poucas operações, você até vai ficar positivo, você tem maior chance de ficar positivo, na minha opinião. Só que aí viver de trade, você já tá dependendo muito mais, que eu acho que é isso que você quis dizer, você tá dependendo muito mais da do sua, do sua quantidade financeira do que da operação em si, porque a operação em si para você é isso, né? A diferença é quanto você vai colocar em cada operação, quanto você tem de, de caixa, vamos colocar... Pra aguentar cada operação. É isso que você fala de interpretar? É isso,
0: é isso. Quando eu digo que eu tenho medo de ser mal interpretado, é que assim, as pessoas é, olham muito pro resultado financeiro. O cara olha ali e fala, pô, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, e tá, beleza. E aí ele fala, putz, eu, eu não quero fazer 20 numa operação num dia. Eu quero fazer 3. E o cara opera oito contratos. Então, assim... E ele quer fazer isso todo dia, né? Ele pega o Excel, faz aquela conta de padaria maldita é, lá, né? Eu ganho X, Sim, eu, eu 20 ganho X e ele, ele, ele com 22 dias é. úteis, ele fala... Hum, rapaz, ó, vou viver de trade. E é muito difícil viver de trade. Sim. E assim, é, é, o meu, meu... Quando eu digo que eu tô numa fase que eu tô andando com receio, é porque justamente muita gente, às vezes, chega para mim e fala assim... Pô, Vascão, preciso de 5 mil para viver... Eu já, eu, eu já tremo na base quando o cara fala isso. De 5 mil por dia, eu falo... <risos> Ai, caralho. É. O que, que você acha? Que dá, que não dá? Então, assim, cara, depende do seu capital. Viver de trade, você realmente só vai conseguir viver de trade quando você tiver um capital tranquilo no sentido de... Nossa, se eu perder essa semana, eu tô fodido. Cara, se isso passa na sua cabeça... Já era. Esquece. Você não, você assim, realmente está tomando um caminho errado. E é só você ter um pouco mais de paciência. Entendeu? Aumenta o seu capital para você ter condições de tranquilamente poder viver de trade. Porque o, o, o trade especificamente, principalmente para a gente que opera futuros, né, cara? E é onde o pessoal mais cai, né? A galera é começa grande, ali é alavancagem é. e tal. Então, assim, o cara tem que tomar cuidado com isso. Porque é, ele, ele cria uma ilusão e uma expectativa tão grande... Muitas vezes o cara tem família, esposa, filho... Aquela coisa toda, um conta para pagar... tá tudo dependendo disso, uhum. né? E o cara vai pro mercado e fala... Pronto. Ele chega pro mercado e fala assim... Mercado, coloque em suas mãos... E eu digo em suas mãos porque é o que você falou... O mercado é aleatório. É. Você não escolhe o dia que o mercado vai estar tá bom... O dia que vai estar tá ruim... O dia que você vai perder... O dia que você vai ganhar... Você não sabe. É uma indefinição completa, é 100% indefinido E a única coisa que você controla é quanto você vai perder. É a única coisa que isso, obviamente, passa. Por gerenciamento de risco, quantidade de contratos, enfim. E aí, chega lá na frente, esse cara toma um prejuízo muito grande numa operação, num dia de fúria, numa semana e tal. E aí, cara, se a cabeça tá ruim, complica mais ainda a vida dele. Porque aí ele já começa... Na... Ele perdeu uma grana numa semana que ele... Não tá confortável com isso, que ele não poderia perder. Na semana seguinte, ele já começa a semana falando: Cara, eu tenho que recuperar o que eu perdi na semana passada e preciso também, minimamente, lucrar essa semana. E aí ele já começa a pensar: A escola da minha filha vence dia 10. Nossa senhora, assim é isso aí mesmo. É, é, é. A minha conta de energia tá vencida, a minha internet, a minha parcela, o meu cartão, o meu carro. Cara, isso não dá certo. Assim, eu, eu, eu até, até gaguejo na hora de falar isso, porque é. é eu já vi muita gente nessa situação, sabe? Uhum. De gente chegar pra mim e falar assim... Vasco, me empresta dinheiro. Geralmente família, né? <risos> me empresta dinheiro. É... Tem um cara, tem pouco, pouco tempo isso. O cara pediu dinheiro assim, pra todo mundo ali, que, a gente, que, 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 que ele sabia que... Que já vivia de três, essas coisas e tal. Então ele pediu ajuda, é, que a escola da filha tava atrasada. É sério, que ele tava com vergonha da esposa. Que ele. Então, enfim. E aí, primeiro conselho que eu dei pra ele, eu falei, cara, deixa eu te falar, qual que é a sua outra fonte de renda? Que não seja o mercado. Não, não tem. Eu falei, cara, você precisa arrumar um trabalho amanhã. Não sei o que você vai fazer. Trabalho qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você vai. Que, que Uber, vai te gerar. Sei um... Não sei, cara. É. Pô, você vai lavar banheiro. É. Que seja, entendeu? Não tem problema nenhum nisso, cara. Nenhum, nenhum. O pessoal sabe da minha história, eu vendia perfume na rua. Uhum. Entendeu? Eu vendia perfume na rua. Então assim, meu, arruma um emprego. E aí, sem ele falar nada, eu falei para ele, não pega dinheiro emprestado, não pega dinheiro no banco, não pega dinheiro com parente, e pelo amor de Deus, não pega dinheiro com a agiota. O Zé, eu juro para você, passou um pouco mais de 30 dias, esse cara me chama e fala, cara, tô fudido, tô com a agiota. Com a agiota. Ei. Pegou 80 pau com a agiota... E aí, cara, você vê uma coisa dessa? A única vontade que você tem de virar... Porque te dá raiva na hora. Não dá é. vontade de virar pro cara e falar assim... velho eu te avisei. É. Eu te falei, cara. Me, meu Deus, você sei sabe... Só que assim... Aí você para e pensa... Não adianta eu julgar esse cara porque... A situação, a circunstância dele não é favorável de forma alguma. Sim. Né? Ele falou... Pô, e cara... Não sei o que eu faço.
1: Agora eu te devolvo a pergunta. Você responde o que pra um cara desse? Não, não, acabou. É o que você falou. É arrumar um emprego e ajeitar o seu pagamento com o cara. E é isso. E aí, cê, igual você falou, tá mais fudido do que antes. Não, isso aqui, e outra, esse cara não volta pro mercado não, cara. Cê, e, e vamos lá, uma operação por dia. Faz médio? Jamais,
0: não faço médio. Odeio fazer médio, me dá um medo. Ah, não, <risos> assim. Mas eu ensino o pessoal, falo, meu, tu vai fazer médio? Você vai entrar com metade da mão e depois quando for fazer o médio, a outra metade. Só que tem os tá. pontos corretos de fazer médio... Entendeu? Não é porque ah, tá no loss, então faz médio, não. Ah, eu acho que médio tinha que ser proibido, cara. Médio pra trás. Eu, né? É, exato. Médio é. pra trás. É porque normalmente quando a gente fala em é, médio, médio a gente é só pensa trás. pra trás, né? Pra frente é um. Fala é. pra dois. mim, quantos caras você conhece que faz médio pra frente? É,
1: não. É. Eu acho que eu conheço assim. Um, um, dois, é, três, é, dois, é, é, é. é isso aí. E mesmo assim, muito raro. É, mano, muito raro. Muito raro. É, porque um, um dos, uma das coisas que a gente ia abordar era isso, por exemplo, quem faz mais operações leitor de fluxo. Então, você tem o um Neto, por exemplo, você tem é, eu, sou leitor de fluxo, você tem o um Alisson, quantas operações mais, mas mesmo a gente reconhece. Eu acho que a inexorável no mercado é quanto menos, melhor. Palavra bonito, bonita que você falou, como é que é? Você viu? Voltou o advogado aqui e falou, né? Como que chama? É inexorável, né? Tem de sua nariz, gente? <risos> então, é. assim, eu, é, eu ia falar outra, né? Você, você também é advogado, cara. Também <risos> não. Não, eu já fui, não consigo nem lembrar. É, mas, fui. mas, por exemplo, é, é, é escrito em tábua, pronto, né? O que que é? Quanto menos, melhor. Isso, cara, todo mundo vai falar. Por exemplo, o leitor de fluxo, o grafista, todo mundo vai falar. O se você resolve a tua vida ali no mercado com três operações, cara, por que, que você vai fazer seis, sete, oito, dez, doze, entendeu? O melhor é que você bateu três operações pum, ou duas operações, pum, acabou. Pra gente que é leitor de fluxo, três é muito pouco, entendeu? Por quê? Você tá capturando três pontos, quatro pontos. É isso que você tá fazendo. E geralmente você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pra frente, uma pra trás. Uma pra frente, uma pra frente, mais uma pra trás. Mais uma, uma pra frente, pronto. Entendeu? Então pra você conseguir bater as três operações pra frente você vai precisar ali de sete a oito muitas vezes. Só que tem vez que você bate as três operações no dia, a primeira nem dá quatro, a primeira já dá dez. Entendeu? Resolveu, resolveu, resolveu acabou, acabou. Então, isso é todo mundo. Quanto menos, melhor. Hum. Entendeu? Essa é a questão. E qual que é o negócio que eu venho acompanhando, uh, depois que eu virei analista, eu venho acompanhando o operacional de várias pessoas, né? E qual que é o problema que eu vejo de pessoas que operam uh, muitas vezes menos, né? Que, que faz essas operações longas. Como o loss é grande, geralmente ele não quer aceitar. É aí que eu vejo que mora o problema. Aí o cara vai lá, ao invés... Ele não tem disciplina. Ao invés dele aceitar aquele loss grande, que é o que eu vejo que seria o perigo de uma operação, por exemplo. Que é a operação mais longa, vamos dizer, né? Ele não aceita, ele já mete o médio. Onde era pra ele stopar, ele já coloca mais lote. Pum. Isso quando ele não arrasa o stop, né? É. Aí o stop tava aqui, ele fala, não, mas bem ver, aqui não é um topo. Se você for ver mesmo, tecnicamente, o topo é mais para cima. É, né? <risos> aí, aí, como é? É. Aí, aí o topo... O topo vai mudando, né? É, é. O topo vai mudando. Bom, se você for ver um, Aqui, no dia anterior... Se você for ver no dia anterior, o topo, então, é mais para cima. Então, ele vai. Então, assim, esse, esse é um problema. E aí, eu queria falar... <risos>
0: ai, não ai, essa assim? é boa,
1: essa do dia anterior é boa demais, cara. É top técnico é. no
0: topo anterior, ele fala depende do anterior, né? pode ser ontem ou daqui a um mês, aí o que era <risos> day 3 já vira
1: um swing né? tipo, agora já deixa, enrolou, já é. esqueci, esquece então assim, pra você que, que né, tem isso como que funciona o médio? cara, médio
0: só pra frente Tá. É, não, não, não faço médio pra trás não ensino a fazer até porque eu não faço, então eu não sei fazer bateu no stop e já era. O stop e, e, e esse é o grande essa, aí mais uma vez a gente volta em disciplina e gerenciamento de risco né Eu acho que se a gente ficar aqui conversando 10 horas nós vamos falar oito disso não é né? porque é assim pô se o cara se o cara tem um, um, um limite de, de perda primeiro que ele tem que aceitar se tu falou que pode perder cem reais entrou na operação o seu stop é equivalente a cem reais chegou lá você quer fazer médio meu, você já tá descumprindo o gerenciamento de risco. Vai dar ruim, vai quebrar. Sim. E nós vamos falar, não é só hoje. Não, não é. Como diz a minha avó, trair e coçar é só começar. É. Entendeu? É, então, seria. você começa a fazer isso, vai dar muito ruim. Entendeu? Sim. O cara, o cara vai quebrar. Fala, pô, mas o stop é longo, o stop... Então, é por isso que tem que saber fazer o gerenciamento de risco. Entendeu? Então, pô, eu aceito perder X. Beleza, de acordo com o que você... Olha só, isso é muito louco. O gerenciamento de risco... Começa enquanto você aceita perder. É. No dia. E não só quanto você aceita, mas se isso equivale a um percentual tranquilo para o capital que você tem. Entendeu? Sim. Então, gerenciamento começa. Zé, quanto você tem de capital para day trade? X. Quanto você aceita perder? Y. Zé, você está aceitando perder muito, você vai quebrar. Ou então, Zé, Ok. Razoável. Então, ó... Tamanho da sua mão é Z. Seu stop máximo é X. Se você entrar numa operação que o stop máximo seja maior do que X, você vai ter que reduzir a mão. Ah, mas eu opero só um contrato. Então, essa operação não é para você. Você vai ficar sem, sem fazer nada. Vai ficar olhando. Entende? Uhum. Mas você vai Pô, mas isso é difícil pra caramba. É. A gente coloca isso no papel, você fala, olha e fala... Vou... passar a cabeça. Vou voar. Entendeu? achei na hora de executar, é dificílimo executar isso. Uhum. Dificílimo. Porque o pessoal não está acostumado a perder 10, 11, 12 pontos, por exemplo, no dólar. Para trás. O cara fica triste. O cara fica... Eu também fico, é lógico. Eu comemoro, fico feliz. Né? Só que o seu gerenciamento é todo pautado nisso. Então, é, é, cara, a regra básica para você pensar em clicar é você ter as regras. O gerenciamento. Clicou... É inegociável o gerenciamento. Ali Sim. é imutável. Nossa, mas eu acho que ali não é É igual você falou. O cara tá vendido, stop lá no topo. Não, mas o topo esse é o topo de ontem vou colocar o topo de ontem. É. Eu vou colocar no topo de ontem. Eu vou colocar no topo de antes de ontem do, do, do mês passado a máxima é, histórica é. do dólar, vou Colocar uns seis reais daqui a pouco. É. Exatamente. Entendeu? É. E o cara vai quebrar. Né? Então, é, é, e assim, é simples, mas é difícil. Aliás, eu acho que tudo no mercado financeiro... Tudo pro trade é simples pra caramba, mas é difícil. Porque envolve disciplina, envolve é, tomada de decisão ali... Que você tem a liberdade de mudar ela inteira, né? Uhum. Por isso que o robô, por exemplo... Nesse ponto, ele dá um show na, na gente. gente é. Mas dá um show, porque estopou, estopou... Entrada é entrada, ganha é ganha, loss é loss e acabou. Limite é, é limite... Ele não tem Você coração, errou. cara. Ele não tem coração. É. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que, principalmente para pro, pro, quem é trader aí, é, vale muito a pena refletir sobre isso. Sim. Tenho meu gerenciamento, vou seguir. Ah, tá chegando no meu stop. daí. Tá calculado. Cara, o stop é só amigo. Todas as vezes que eu quebrei, Zé, todas as duas vezes que eu quebrei, eu quebrei porque eu fiz o quê? Sem stop, né? É isso. É. Exato, Onde era o stop faz um médio. É. Arrasta o stop não vai voltar. Aí, putz, né? Chegando num ponto, vai lá no YouTube, digita assim, pesquisar. Segura na mão de Deus. <risos> já começa a ouvir.
1: Segura... É isso. Na mão de Deus, né? E aí você fala, Deus, você não vai fazer isso comigo. É. Não, aí eu tá falo bom. que não tem ateu no mercado, né? Não. Não existe ateu. É. a hora que vai pra trás é pelo amor de Deus. Ateu no mercado e com o avião caindo, eu acho que não existe mesmo, não. É, exatamente. Eu acho que aí você já deu uma boa dica do que seria... Mas vamos lá, para o iniciante, o que, que você falaria... Tipo, o primeiro passo dele, ele chegou lá e falou... Ô Vasco, eu tenho X aqui para operar e tal, quero operar. Como que seria esse reza cartilha ali de início para esse cara?
0: É, eu acho assim, a primeira coisa, né? O cara, pô, eu tenho X aqui para operar. Primeiro você tem que ver se X é compatível, é o primeiro ponto. Ah, eu tenho 500 reais. Uh -uh. Não, não vai mexer com essa merda, porque tu vai perder esses 500 reais... Não, não, não vou não, vou, fazer, vou transformar em três. Se você transformar em três, você vai perder os três. É. Entendeu? Porque vai ficar uma confiança gigante, o cara é iniciante. comigo foi assim, eu, tipo, eu lembro direitinho, eu tinha 700 reais, ah, peguei 700, Paul. Eu fiz 7 mil reais. Não é foi 7, <risos> 7, 200. O pessoal ah, que me é. acompanha há a, 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 a mais tempo, tem uns amigos aí que começaram junto comigo no, no trade na época, o pessoal sabe. Eu virei o rei. Numa, na sexta eu era rei, na segunda seguinte eu era o quebrado. Devolvi tudo. Então, assim... Primeira coisa, tenho capital suficiente para operar um mini? Essa é a primeira pergunta. Dois, a partir do momento que eu tenho capital suficiente, quanto é razoável eu dizer que eu aceito perder? Qual o percentual? Esse percentual, ele vai, eu não acredito e nunca vi dar certo esse percentual ser fixo para todo mundo. Não é. Às vezes o cara tem... 5 mil reais, aquele não é o dinheiro todo da vida dele, e ele tem um apetite por risco um pouco maior. Então, às vezes eu falo, pô, eu aceito perder 3% num dia desse capital. Aceito perder 4%. Lógico, você vai alertar o cara, fala, meu, olha só, tu vai perder 4%, isso e tal, enfim, etc. Né? É, então, é muito diferente. O percentual que eu perco hoje é muito menor do que o percentual que eu acertava perder lá atrás. Entende? Uhum. Mas por quê? Porque... Eu aumentei o capital e não aumentei proporcionalmente o tamanho da mão. Hum. É lógico, Sim. né? Senão, tu vai, tu vai colocar tu, tudo é. em futuros. É, exatamente. E assim, e eu não me sinto confortável. Uhum. Tu falava, bora boletar na sua conta pessoa física, na do fundo, tudo bem. Uhum. No fundo, é outra, é outra história. E ainda assim, é, é pouco se a gente comparar com a quantidade de contratos e o capital que tem disponível no fundo. Sim. Né? Agora, falar, vai na sua conta pessoa física, vai operar mil mini. Não. Uhum.
1: Na é, mala
0: é. Entendeu? Eu não vou tomar 100 pau de ré aqui numa operação sim, Mas eu não vou mesmo Se eu perder 20, 30, 40 Tá tudo certo, cara sim. Tá, tá, tá lindo, tá ok É porque quando faz, faz isso, né? É então... isso, então assim Definir quanto você aceita perder A quantos pontos, e aí você tem que Racionalizar isso, né? A quantos pontos o que eu aceito perder Corresponde no dólar, por exemplo Ou no índice ah, 4 pontos. Esquece. Vai esquece? Perder, é. Esquece. Não, não, não dá. Falo, não, cara, é o seguinte, ou tu vai aceitar perder mais, X, ou esquece, não dá. Por isso o cara vida para você e fala, Zé, eu quero começar a operar na bolsa, eu aceito perder 10 pontos de dólar. Você vai olhar e falar, pô, razoável. Uhum. Razoável. Agora, Zé, eu vou começar a operar na bolsa, eu aceito perder só 4 pontos de dólar. Você vai falar, então você
1: vai perder todo dia. É, <risos> Você vai tomar
0: stop para caralho.
1: É, ou Entendeu? você vai fazer uma operação a cada dois meses, e olha lá. Exato. Que é aquela operação maravilhosa.
0: Exato. Então, assim, é, ter essa noção. E a partir do momento que você define isso, tamanho de mão, quanto você aceita perder, quanto é... Porque entre o que você aceita e o que é recomendável, são dez coisas distintas. Sim. Entendeu? São coisas que tem... Entre vários, vários critérios ali, que vai envolver desde o seu emocional, a, a, se você tem outra fonte de renda... Ah, se esse dinheiro faz muita diferença para você ou não. Se você pode perder esse dinheiro ou não e etc. Né? E aí, você vai ter um conjunto de regras. Essas regras, cara... É assim, não dá para mexer em nenhuma delas. Não dá para quebrar. Dá para mexer na medida em que você vai evoluindo. Aí, você vai fazendo. Entendeu? Assim, é cara... E não dá para ser diferente. Pô, Vasco, fala um percentual aí. Cara, vamos lá. Se você tem 5 mil reais... E você puder puder operar um mini dólar, cara, você tá na frente de 200% dos iniciantes. Porque o cara que tem 5 mil e vai começar a operar mini hoje, ou mini dólar, por exemplo, que é o que eu mais gosto, ele quer operar 5 mini, ele quer operar 4 mini. Isso quando ele não... 10 né? mini e tal. Sim.
1: Porque, né? Margem... Não, não então é, já, 5 mil é dá pra é você barco. colocar ali até 50. 30, 40.
0: É, é. Agora, agora tá 100 reais, não é? 150? É, 100, é, 100, 150, vai é. é subir a margem agora. Sim. Mas enfim, né? Então, cara, dólar. Eu gosto, se tipo, você é um cara já que tem uma boa técnica, que tem um, minimamente uma disciplina, 5 mil pra cada mini. Eu eu falo, nossa, mas é muita coisa. Dá pra fazer com menos? Dá. Só que você tem que ter ciência de que você tá bastante... Bastante alavancado, que 5 mil para 1 um mini dólar já é coisa para caramba, que já vai estar tá muito alavancado, mas você é estável. Tô considerando aqui que você é o trader que tem um sistema de trade que está afiado, que já é um cara que já treinou bastante, um cara enfim que, que, que sabe minimamente o que tá fazendo, né? Dá para fazer. Pô, mas dá para fazer? aí, vá, 2 mini dólar... Ah, dá, cara. Olha, o índice, né? O pessoal vai ah, operar índice. Fala, cara... Ah, 3 mil pão um mini, pelo menos, vai. Entendeu? Pô, sim. pelo menos. Ah, mas, mas, mas a maioria das pessoas... Tem muita gente no Brasil que não tem 3 mil reais. Se você fala assim... Cara, eu tenho só mil. Tá bom. Você vai chorar se você perder esses mil? É. E eu já pergunto isso pro cara sabendo assim... A chance de você perder é 99%. Sim, sim. Não sei que o cara seja um ninja. Muito assim, muito... Não é tecnicamente, mas muito... Respeito de gerenciamento muito certinho, sabe? É. E cara, bem regrado, porque vai ficando. Se ele toma um loss um dia, no dia seguinte já tá.
1: É, já tá machucado. Já tá perigoso
0: é. também, entendeu? Então sai de, sai de mil, perdeu ali um dinheiro na semana, já começa a semana com 900. Exatamente. Aí mais ou menos na outra, 850. Pô, já, caramba. Já foi embora aí mais de 10% do capital. Sim. Entendeu? Então é, é, é isso, basicamente. O cara tem que ter essa, 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 essa noção né, diminuir a ganância também, porque iniciante é muito ganancioso, cara. Sim, você quer eu medir dinheiro fal... rápido. É, eu ia falar, pô, mesmo iniciante não, todo ser humano é ganancioso, todo ser humano você não controlar, não sei o quê, é verdade. Agora, os caras têm que diferenciar ambição de ganância, entendeu? Putz, você pode ter ambição de querer ser o melhor do mundo,
1: aliás, eu espero que você tenha. É bem o que eu falo lá pra, pra galera, porque teve um dois que falou, pô, Zé, parece que você tá fazendo propaganda negativa, toda vez que eu venho aqui, você fala que é difícil, fala que, que a maior probabilidade da gente perder... Nem dá vontade de operar, eu falei, não, mas é isso aí mesmo, porque é, não é à toa. 98% tá perdendo. Você entendeu? Não tem como eu te passar uhum. outro cenário e outra. Eu já perdi tanto. <risos> que é isso. Então, eu já peguei férias, décimo terceiro, meu, tudo. E, aliás, eu falo pra galera, a galera falou, não acredito que você nunca viveu de trade. Eu, falei, eu nunca vivi de trade. Por quê? Eu nunca tive essa coragem. Não que eu não sou positivo. Eu falava pra todo mundo que eu conversava, eu falei, oh, eu, eu estou consistente, mas eu não tenho coragem de viver de trade. Uhum. Por quê? Por mais que eu diminua a minha, a, a minha despesa, que é o que eu fiz, e por mais que ela era muito aquém do que eu ganhava, eu falava, se eu tiver que acertar a prestação do carro, o aluguel, e der, igual a minha esposa, teve que ir pro médico, alguma coisa, e eu tiver um loss, eu choro, entendeu? Ah, Não interessa long. quanto ah. tempo, porque eu já começo a olhar a minha, a minha reserva acabando ou, ou é, diminuindo... Aquilo ali psicológico, pra, pra mim, eu vou ser um péssimo trader. Eu vou começar a clicar onde não é pra clicar, eu vou, ou eu vou começar a não clicar mais, porque eu vou ficar com medo. Então eu falo, cara, eu sempre tive uma renda, eu sempre tive outras fontes e utilizo né, o day trade, até pro iniciante, né, ficar a dica. Eu utilizava o day trade para rentabilizar. Tanto é que eu não precisava de um real do que eu fazia. Por isso que eu falo que muitas vezes eu tenho a coragem de entrar na, no contra, na exaustão, por quê? porque eu não preciso daquilo ali, entendeu? Então, deu a técnica, eu vou lá e entro. Pronto, acabou. E quando eu começo a, a operar, por exemplo, com pressão, eu já... Meu, meu, meu resultado, ele, ele... Quando eu entrei na sala, eu tive muito problema nisso, né? Que eu falo, caramba, agora tá todo mundo vendo a minha tela, você espirra, você que a galera tava escutando, entendeu? E ali te dá uma pressão, cara... Até acostumar com isso pra poder voltar a operar o que eu opero mesmo, é, tranquilo... Vai é. tempo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante pro iniciante, né, cara? Igual você falou, tem que ser uma grana e a melhor coisa do mundo, não só ter os 5 mil, como você falou, pra poder perder. Você ter outra fonte. Precisa, lógico. Cara, você tem outra fonte, você tá tranquilo, cara. Você, igual você falou, perdeu os 5 mil? Tá tudo bem. E, geralmente, você tem outra fonte, já consegue estar tá em folga financeira, né, que é ganhar mais do que você gasta, você vai ter de novo. Esse cara, eu falo, esse cara, a chance dele ser um trader vencedor é muito grande. Muito maior do que a dos demais, mas é infinitamente maior, concordo. Mas enfim, cara, me fala um pouco do seu método. Como que é... é lógico, né? Não vai contar o método aqui, mas dá, um, dá uma, uma prévia para os ouvintes aqui de como seria o seu método, como que você busca esse um para um, como que você consegue essa taxa de acerto e o que, que você tem no seu sistema de trade, por exemplo? Se você analisa uma VWAP, se você analisa umas médias móveis, o que, que você analisa perto disso?
0: Legal. Então, vamos lá. Bom, o, o, o método tem um nome super original, né? Método Mamed. É basicamente um, um sistema de trade que só utiliza análise técnica, só gráfico. Pelo amor de Deus, fala pra mim, não, Vasco, eu uso junto com fluxo aqui. Eu falo, ai, ah, cara, tá bom, você quer usar, você usa, mas, meu... <risos>
1: zero fluxo, não, Vasco. Zero
0: fluxo e fluxo, rapaz. Zero fluxo. <risos> o que, é que você tá olhando aí? É pra você olhar pro gráfico, né? A gente utiliza médias móveis, não é igual 90% dos grafistas, 100% dos grafistas. VWAP, Fibonacci e volume. Tá. É isso. Ela fala, pô, você usa um tanto de coisa, se eu falar para você quantas médias tem no gráfico... Eu, eu, eu não consigo traçar uma linha de suporte e resistência para você ter uma ideia e, e deixar no gráfico, porque eu já acho que tem linha demais lá, porque tem média, essas coisas, né? Então, uh, é um método que foi criado, aprimorado, já mexi nele N vezes até chegar no que é já há algum tempo. É o que me tirou do liso mesmo, do nada, né? Então, eu, eu sou meio apaixonado por isso, sou suspeito para falar, tá? Mas é um método que... Ele é feito para você fazer uma operação por dia, né? Ah, mas você falou que isso é, são três são permitidas. Sim, mas ele é feito para você fazer uma operação por dia. Uma. Uma operação por dia, baseado no gerenciamento de risco. E aí, obviamente, baseado nele, eu criei um gerenciamento de risco. Então, ah, putz, eu quero aprender esse método aí. Beleza? Quer, aprende o método e tá aqui seus parâmetros de gerenciamento de risco. Tem que seguir eles, uhum. né? E, pô, tamanho de stop, enfim... É um método também que é feito para você ter... Utilizar stops técnicos, primordialmente gráfico de 5 minutos. O gráfico de tomada de decisão é os 5 minutos. Uhum. A gente utiliza como apoio 15 e 60 minutos, tá? Mas são alguns critérios né? mais esporádicos. O gráfico de decisão mesmo determinante é os 5 minutos. Para quem quiser conhecer o método, né... Você pode fechar ele pelo site da Alpha Trading, né? ING no final, Alpha com PH. Então, www.alfatrade.com.br, lá tem método uma médio 2.0, né? Ou você pode optar pela mentoria também. E se você quiser participar, a gente tem uma sala ao vivo também, assim como você. Tá. Né? Às vezes você tá lá cansado de ouvir o Zé falar e tal, falando, <risos> deixa eu ouvir uma voz <risos> mais... Fala pra caralho. Deixa eu ouvir um, um, um mineiro ali, um, é. um menino que falou ai ali, é. né? E a gente tem uma sala ao vivo. E lá, a gente utiliza o método. Tem outros sistemas de trade que o pessoal, enfim, que a gente até explica, o pessoal pergunta, tal, tá? Mas a gente utiliza o método, até porque... Por uma questão de resultado mesmo, uhum. né? A gente percebeu que ah, na condução da sala em si, nos resultados e na satisfação da galera, o método funciona muito melhor do que outros sistemas de trade que a gente poderia utilizar ali. Tá. Né? Entendi. Então a gente utiliza ele. E na mentoria só método também. Só o método na média.
1: Bom, beleza, pessoal. Nós estamos chegando no fim desse papo. É... Vasco, obrigado demais, cara, por você ter aceitado o convite. E deixa aí é... como que as pessoas fazem pra te buscar. Instagram, Alfa. Você já falou, né? Mas não, 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 não é muito repetir. Fala aí como que o pessoal te acha.
0: Bom, eu que agradeço. Sempre que quiser convidar aí, pode chamar. Me segue no Instagram, vocês me encontram lá. Vascomamed cara, não tem jeito de você não me encontrar, tá? É o único vaso mais médio do Instagram. Se quiser seguir a Alfa também, arroba é alfatradingapp. Site da Alfa, www.alfatrading.com.br. Lá você encontra método, encontra mentoria, etc. Ou se você tiver, fala, cara, eu vou só te chamar aí pra trocar uma ideia aí no Instagram. Vai lá, Me segue. A gente posta conteúdo lá, me chama, chora, enfim, tamo aí para isso.
1: Boa, boa, Vascão. Cara, já tenho certeza aí que depois do que você falou, né? Muitos ouvintes já tiraram suas dúvidas e vão operar com muito mais confiança agora. Certeza absoluta.
0: Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnect.
1: Bom, e ainda ficou alguma dúvida, fica tranquilo que a nossa mesa de operações está cheia de especialistas prontos para te ajudarem por chat ou telefone. Aí, é, como a gente sabe que conhecimento é sinônimo de autonomia, os traders da Rico têm acesso a conteúdo grátis. Por exemplo, o Telegram Rico Trader, em que você recebe as análises e notícias em tempo real. A Jornada Trader Rico Connect e esse podcast que você está ouvindo agora, o Rico na Bolsa... Que ainda tem muitos outros episódios sobre renda variável. A hora de sair da bolha é agora. Bom, e outro recado, né, pessoal? Ainda tem a minha sala ao vivo, onde eu negocio em tempo real, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, lá no YouTube da Rico. Você vai ficar por dentro de análises e recomendações e pode tirar suas dúvidas em tempo real. Garanto que vale muito a pena. Pô, e de que adianta saber de tudo isso se você não coloca em prática, não é mesmo? Então, use a sua conta da Rico, não só para day trade, mas para todos os outros tipos de investimento. Se você ainda não tem conta na Rico, corre para o site rico.com.vc. É fácil, seguro, rápido, de graça e 100% online. Nada de fila, nem burocracia infinita. Esquece! E depois que você terminar de fazer seu cadastro, em até 48 horas sua conta é aprovada e você já pode começar a operar Pensando Rico. Bom, e muito obrigado por quem ficou aqui até o final e continue de olho nas plataformas de áudio para não perder nenhum episódio do Rico na Bolsa. Ah, e segue a gente lá no Instagram, arroba VC e o meu Instagram, arroba Pessoal, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Rico
0: na Bolsa é da Riconect.